0: ¿Pot ser dormia, jo, quan els altres sofrien? Potser dormo en aquest moment? Demà, quan creuré que em desperto, què en diré del dia d'avui? Que en Vestragó, el meu amic, he estat esperant Godot, en aquest lloc, fins la caiguda de la tarda? Que potser ha passat amb el seu camàlic, que hem parlat amb ell? Segurament, però en tot això, què hi haurà de veritat? Tot esperant Godot, de Samuel Beckett Jo estic a la meva habitació pròpia. Tu estaràs a la teua. I m'agradaria que des d'allà tancares els ulls per un segon si visualitzares la vida com una línia recta que avança d'esquerra a dreta. Segur que no és la primera vegada que ho fas, veritat? Per què serà que imaginem la vida com una línia que es veu pertorbada per determinats successos? Una línia que té un principi clar i un final incert. Jo sempre he dit que no era massa bona en matemàtiques, però la veritat és que he decidit deixar de fer-ho, perquè m'he donat que no pare de fer operacions matemàtiques. En aquesta recta imaginària de la vida suma persones, resta inseguretats, multiplica experiències i sobretot divideix la línia en etapes en principi i en final. Jo crec que per assimilar la vida les persones necessitem partir eixa línia imaginària en trossos, en etapes, d'aniversari a aniversari, febrer, que va ser un mes feliç... Pensem, durant eixa etapa que va ser l'any 2018 va passar això i això altre i la suma de tot plegat m'ha fet ser qui soc l'any següent. Necessitem donar un sentit als fets, tant als bons com els no tan bons. Busquem un propòsit per a cada circumstància, apel·lem a la intel·ligència de la vida, que al final del camí ens tindrà guardada la recompensa per tant d'esforç i patiment. I jo em pregunte si no farem tot això per evitar confirmar una sospita. La sospita que la vida no té cap propòsit especial. La sospita que la vida és absurda. Hi ha tot un seguit d'autors i d'autores que parlen de l'absurditat de la vida, però avui, a la meva habitació pròpia, et porte una obra de l'autor que segurament te capsala este moviment, almenys des del teatre. Acompanya'm, que tinc una missió colossal, tratar de donar-li sentit a una obra que parla de tot el contrari, del sense sentit de la vida. Tot esperant godot, de Samuel Beckett. De vegades jo et parle d'autors i de llibres i d'obres que he llegit i que m'han encantat o que tenia moltes ganes de llegir perquè sabia que alguna cosa bona portarien a la meva vida. Però d'altres vegades m'agrada fer-li regalets al meu company d'habitació pròpia, que en realitat és, no és company perquè no és que tinguem l'habitació llogada junts, però bé, tantes vegades així que ja és com si fora el meu company d'habitació, la veritat. Eugenio Viñas. I algun
1: dia que em queda a dormir.
0: Sí, també. Perquè és que jo sabia que aquesta obra, tot esperant Godot, t'agradava molt. Jo ho sabia pel teu estat de WhatsApp. Com és sí. possible?
1: No, no sé si m'agrada tant l'obra com el que representa, com el que suposa, com la idea original. Una de les coses que més m'agrada de Beckett és la posada en escena, la idea, la proposta, al punt d'eixida. Mm. Sobretot, em fa pensar i em fa reflexionar. I sí, és cert que ho tinc en estat de WhatsApp, crec que des de que tinc WhatsApp.
0: Sí, i a banda tens, o sigui, tens todo esperan godot y después el iconet de la ducha no de la bañera de la bañeraoliismo
1: bañera. sí. per, per, per fer la despesa es con eh, asertividad es con que stick eh, fende ahí como si fueron rapersas si es la nueva forma de mostrar el meu or y la meua excel·lència, diguem, eh, material.
0: No tant. sé si acabé de pillar-ho, però bé.
1: <ríe> Millor.
0: <ríe> però jo imagino que a banda de tindreu d'estat de, de WhatsApp i que t'agrade el que representa l'obra i i sí. tal, te l'hauries llegit, també. No,
1: l'havies vist representada. O l'havies vista. Sí, l'havies vist representada. Uf, fa moltíssim. Sí? Sí. Mm, però A l'Institut Sí, a València. Uh -huh. Sí, però seria a l'institut.
0: O sigui, eh, te van portar d'excursió. 17,
1: anys, sí, 18 anys per ahir. Mola, no? No, 18 no, no crec. Menys. I després
0: el o la teva professora t'explicarien un poc de què va l'obra, o abans, no? No, no?
2: no. No?
1: No, I va ser millor. Eh, o sigui, sea, vull sí. dir, és com, com un acudit, millor que no te ho expliquen de vegades, no? Ja. I que tu mateix aportes tot el, que, tot el que vols. De fet, jo penso que Beckett, en gran mesura, en aquesta obra i en unes altres, el que es que tú eh, aportes esto del que pugues, ¿no? Okay. Es decir, que tú tingues la clave de, de la historia. No tinclar eh ara escoltar en Mesbeus, pero no tinclar que parles exactamente de Déu, porque o sea, dit que que parla de Déu, no tinclar que parles exactamente de Simateis tampoco, okay. no sé. ¿Cree que deixa mol mol de marge para que qual se vol de nosaltres? eh y com, y complete la historia.
0: Sí, 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 eso a mí me encanta cuando mire una película o cuando listo un libro y ya con buits de argumento o de interpretación. Pero yo he sentido Pero yo
1: estoy agradeide que no me pegare la charrada ni Avans ni después. Ya, ja, ya. Ja. el que de dejar en toda a, diguem, a, al meu cap i que el meu cap no, no sé quin, en quin moment trauria conclusions, ja. però al meu estat de WhatsApp està.
0: Està guai que un professor d'institut confien que els seus alumnes interpretaran i entendran una obra com esta perquè en realitat moltes vegades la majoria de, de voltes, o no la majoria, però moltes, és com que a l'institut et tracten com si no fores capaç d'entendre obres grans mm. de la literatura universal i sí que són capaços els adolescents de plenar mm. de sentir aquestes obres, o sigui mm. que m'alegre que et porten sobretot
1: món. si no porten el mòbil damunt
0: sí, i també si el porten perquè així poden mirar interpretacions en internet Eugenio, ara parlem jo... dic, dic durant la representació clar, clar, això, sí. Eugenio, ara parlem que jo vaig a parlar d'algunes cosetes que m'ha inspirat tot Esperant Godot de Samuel Beckett i igual també tuiteig algun una coseta durant aquesta estoneta que passarem txunts al Twitter d'una habitació pròpia. Ara parlem.
3: Vivo tutti i giorni Aspettando Godó
2: Torno tutte le notti Aspettando Godó
0: ho passato la vita a aspettare Godò oh, oh. Ja t'ho he dit, que avui m'he proposat el repte d'omplir de sentit l'obra capdalt del sense sentit. Perquè en el fons Samuel Beckett, l'autor de Tot esperant godot, per molt que defensara l'absurditat de la vida i bla bla bla, també volia que aquesta obra de teatre ens fera reflexionar, ens colpira, que posara en marxa la nostra maquinària mental i emocional, com de Eugenio. O sigui, aquesta obra també tindria algun sentit per a Beckett, dic jo. Imagina dos vagabunds plantats al costat d'un arbre enmig de la carretera aquest és el punt de partida de tot Esperant Godot. I molts dirien que també és el punt d'eixida i de final, perquè durant l'obra aparentment no passa res transcendent. Estragó i Vladimir, que és com es diuen els vagabonds, mantenen converses de besucs, juguen amb cordes i sabates, tracten d'interactuar sense massa èxit amb uns altres dos personatges que apareixen de tant en tant i sobretot esperen. Ja veus tu, una obra que tracta de dos personatges que esperen que aquest la seva principal activitat. Però així va el primer flash de sentit en tot esperant Godot. Ells, Estragó i Vladimir, no esperen qualsevol persona, no, no, ells esperen Godot, un personatge misteriós de qui es parla molt però que mai apareix en escena. Així que pots ser et preguntes, qui és Godot? I jo m'ho he passat pipa intentant esbrinar-ho, primer fent-me les meues pròpies teories mentre a l'obra, i després recorrent a Google per a buscar les interpretacions d'altres amants dels llibres i també les d'algun crític literari. Hi ha molta gent que pensa que Godot és Déu, perquè God en anglès significa això, Déu. Però bé, aquest sempre va dir que no, que Godot no era Déu, que si haguera volgut referir-se a ell l'hauria anomenat pel seu nom, l'hauria dit Déu directament, no Godot. La meva interpretació, i segur que la de més persones també, és que Godot és la mort, representa la mort, el moment en què aquesta línia de vida de què et parlava s'interromperà sempre. Pot ser Estragó i Vladimir no ho saben, però esperant Godot estan esperant la mort i tot aquest temps de que disposen i que podrien aprofitar el malbaraten amb converses poc fructíferes, banals, amb activitats i persones que els distreuen però que no els nodriixen. I si esta teoria és es vàlida, jo diria que tots som un poc com Estragó i Vladimir, no? Tots esperem Godot, a poc a poc ens encaminem cap a la mort i un alt percentatge del temps que tenim abans de dinyar-la no aprofita per a res, la veritat. És un exemple simple, però pensa quantes hores a la setmana et passes enganxat al mur de Facebook o al timeline de Twitter sense que això t'aporte res significatiu en la vida. Potser no tindries la consciència d'esperar Godot, potser no la tens ara. Però el, eh, per, perquè veus molt lluny eh, la mort, veus molt lluny a Godot, però jo te ho vaig advertint. Godot arribarà i quan ho faça, ell li farà igual que hag posat intenció a la vida o que l'hages passada en companyia dels personatges de Samuel Beckett. genio estaba yo pensando que más has hablado de que tú vas a el teu primer contacto con todo Esperant Godot ya uh -huh. directamente al teatro mirando uh -huh. la obra, uh
2: -huh.
0: y estaba yo pensando dos cosas. Primero, que yo esta obra no la he visto representada, creo, porque yo tengo mala memoria y puede ser si la he visto y se uh -huh. Y segunda cosa, que tú y yo me hayan ido juntos al teatro.
1: Fixa tú. Ni, ni
0: ya podrías convidarme un día, eh, ni, que ya muchas obras que voy a ver. en
1: el instituto, cuando teníamos la misma edad. No, porque doncs...
0: no la teníamos ah, y lo sabes no? perfectamente.
1: Eh, sí, la veritat es que sí, que podría convidarte. Un momento no ha surgido, pero sí que es que estaba pensando ahora que hace de temps que no veo una propuesta de tot esperant Godot, en el nostre mm -hmm. cas per València. Ja, jo tampoc. Ni, ni àrea metropolitana. Que,
0: que t'apostes a que d'açí dues setmanes
1: esperem, esperem. la
0: programen en algun teatre? Sí, és que sí aquestes que coses em passen moltíssim. Sí que s'han fet
1: unes altres, eh, en els últims temps de Beckett, que no sé si ho saps, però a més de, de novel·la i, i d'altres coses, eh, té moltíssima producció teatral, moltíssima. Sí. I és que Beckett... Va canviar per sempre el teatre. Pot ser, junt amb Ionescu és la figura més transcendental del segle XX, tots dos europeus, per cert. Sí. Però, sobretot, és un home que, sense voler volen va acostar el teatre a la literatura. De fet, tot esperant en Godot és llitx com si no res. Què t'ha semblat la lectura? Sí, eh? molt, molt ràpida. Si no fora, no. de vegades... El teatre és un poc farragós i necessites massa acotacions de direcció, etc. I no sí. és el cas. Com si l'obra teatral, en este cas a hores d'ara, no estiguera en un cantó massa llunyà dins de l'espai de la ficció, per exemple a les llibreries. He pensat que per a parlar de Godotí, de bé tot plegat hauria de trobar algú amb galons, per a reconduir les meues idees. I aixa persona que he triat i que ens ha mitjançant mitjançat uns audios de WhatsApp, és Roberto García, director escènic, dramaturg i guionista de televisió. I des de fa un parell d'anys també és, sobretot, director adjunt de teatre de l'Institut València de Cultura. Y escolteme esta banda sonora tan interesante de Doc van Nick eh, para una de las pero una de las miles de adaptaciones que se han fed al teatro de Totper Godot y ya parlen mischans misches de WhatsApp en Roberto García. primera pregunta que liboría Ferescó va a cambiar el teatro el obra Totpern Godot
3: Es una obra capital de un autor capital del teatro posterior a la Segunda Guerra Mundial. I va a abrir la puerta a territorios a territorios no realistas pero conectados de una manera particular amb la real realidad y a la esencia del ser humano
1: como expert y como a dramaturg como a director come va a cambiar a tú con el ser lo
3: yo va allegir esa obra, obra con bueno con todos institut. al instituto cree que equivocadamente encuadrada al teatro de l'Absurde. Eh, pero como no és precisament l'obra que més m'interessa de Beckett, m'agrada molt més, per exemple, Final de partida i sobretot, sobretot l'última cinta.
0: Me sorprende moltísimo que tan Roberto garcía con tú hace tú te esperando al instituto
1: es que somos machos
0: pero qué pasa que después <ríe> el plan de, pla de estudios va a
1: cambiando yo creo que en el meu caso va a ser cuesteste de improvisación eh? pero sí pero para que para que deches que, que era posible no uh -huh. eh, continúen preguntarle mi chance ante estos audios a Roberto garcía eh, como a director eh, que, que ya deabans que era y que es eh, un text tan alegóric es un regal o un repte para un director
3: és, és un repte. A veure, tot repte pot ser un regal, és a dir, una oportunitat. Tot Esperant Godot eh, t'obliga a, a fer una lectura de totes les infinites possibles que té, t'obliga a, a focalitzar, no simplement a il·lustrar el que està escrit. Jo, per exemple, no crec que parli de Déu. Eh, des del meu punt de vista parla, sobretot, del fracàs. Un fracàs. Un fracàs que es fa infinit per culpa de l'esperança I, i tot això a més amb molt d'humor
1: mm, un molt fracàs eh?
0: que es fa infinit mm. per culpa de l'esperança sí,
1: és a dir que tindre esperança ja, és una ets. trampa, jo exacte, també ho penso exacte eh, i què suposa per al teatre com a text aquesta obra de Beckett i, bueno, i Beckett en general
3: amb Beckett passa una cosa curiosa i és que és un referent absolut del teatre però sense escola o d'isables directes. Es parla, per exemple, d'una estètica bequetiana, però a ella poden unir-se autors molt diversos i d'escoles molt diverses. És un, és un autor únic, és un autor inclassificable, radical, que va ampliar les fronteres del teatre cap a l'antiteatre i cap a lo postdramàtic.
1: Uh -huh. i la veritat és que ara ja està tota la tentació de pensar quin teatre o quins autors no haurien arribat a nosaltres, als nostres dies sense l'obra de Beckett
3: Harold Pinter, per exemple que va interpretar el personatge de Krab en l'última cinta i està també la mítica Sala Beckett de Barcelona eh, amb Sinisterra Sergi Belbell, Lluïsa Cuniller com autors que van trobar en Beckett una font d'aspiració.
0: M'encanten mm -hmm. Sinisterra i Bel-Bel. Els doncs, he el llegit mm, moltes vegades. sinister Me... Sinisterra és valencià, Me... eh? podria convidar a la meva habitació pròpia, Me... no ho havia pensat mai. No. Més
1: que haver aquest, el Sassi Etxit. Sí. Doncs, per últim y ya que estemos aquí en el, el calido de esta habitación propia eh, amb Roberto García pero mitchans ante estos audios le vas aanar a Roberto que siga a trevit han 15 actor compartir eh, co contarías para esperar así querés de montar un Godot un tot esperan Godot para la próxima temporada de estiu
3: Soc al trevit y menís per latargen pero per Vladimir y estragón buscaría a dos clowns postramático y Pablo Iglesias y Rejon y por a Pozo y Luqui ha Casado y a Bascal y por al chiquet missager por descomptat a Rivera.
0: De veritat me encantaría ver esta representación de Esperanta Godot.
3: Que diguem d'estiu, de porque clar en
1: estiu sempre hay... Más movimiento de, de todo esperando Godot. Bueno, voy a decir de, de estos tipos de representaciones clásicas, por decirlo así, pero sí, no lo habíamos pensado y sí que es interesante ver el teatro que hay antes y después de Beckett. Mm.
0: El que pasa bueno. es que ahora va a dirte yo que en estío pot ser la temporada de teatral... Mm. Forta, ¿no? Eh, es bueno, es por... más fuerte, pero la temporada política, o sea, todos estos que anomenas Roberto García, igual están de vacances espera ahí, ¿eh?
1: No sé, yo creo que no estarán de vacances, todavía así <ríe> ha sido... Sigut... Un ha triat ja ha triat com a clowns, ha dit a, a Pablo Iglesias i a Íñigo Errejón. Però, home, estaria bé sempre aquest tipus de crossovers de gent més o menys coneguda fent aquest tipus de papers. És molt interessant. També té tota una alegoria el cas de tot Esperangodot en el sentit polític. Podria tindre-la, no? Sí. Com de la presa de decisions, mm. de l'immobilisme eh, dins de l'administració, mm. de d'aquesta burocratització, etc etc sí. que de vegades sembla que está hablando de eso de una manera alegórica, mm. pero con que la posada en escena es tan esencial que es el que trata de Ferbeck en todo, no en esta obra en molte obras ese hués Eh, don a comprar enlaar la, la imaginación
0: claro una cosa que yo no sabía o que mai me había planteado antes de estudiar art dramático es que una mateixa obra de teatro les uh -huh. pot portar a escena de moltes maneras diferentes y es pot adaptar al contexto actual uh -huh. Es esdir eh, Godot, dependent de la década o fin y todo del año del país eh, del momento político y social en que es represente eh, pot tractar o, o se puede enfocar desde una mirada...
1: Muy diferente. Muy diferente. Claro, y en este caso, por eso le he también a Roberto García, per, per si como director es un repte este tipo de texto o no, porque prácticamente el director... Famol, claro. ¿no? Famol porque tria prácticamente
0: Tennessee te Williams la lectura de la obra.
1: Exacto, en qué en qué momento sucedéis aquí apela, es decir, es una lectura política, es una lectura claro. metafísica, es una lectura introspectiva y personal, es un drama inclus, Incluso, inclus a la després eh, donaré una pisteta porque tot no arribar a ser comedia, i una adaptación audiovisual, no cinematográfica que està molt prop de la comèdia, però és uh -huh. que dins, de, dins del text eh, tu pots agafar tota sí. la part de comèdia i aprofitar-la al màxim. I explotar-la i... més. Per això crec que, que Roberto García parlava de... Eh agafar dos clowns per a, per a mm. fer això, els papers principals.
0: Clar. Com que els temes són universals, que és el que passa en moltes obres de teatre i en molts llibres, uh -huh. es poden llegir des de moltes perspectives diferents i cada director, igual que cada lector farà, o cada espectador de teatre farà la seva pròpia interpretació. Uh -huh. Eugenio, estic segura que coneixes una escriptora que es diu Julia Navarro, uh -huh. a que sí? Sí. Doncs he aconseguit el seu telèfon, més ah, per on, sí. sí. I ja que després la cridaré per a parlar dels seus llibres i sobretot de l'última novel·la que ha publicat, que això serà després, ara primer he pensat preguntar-li com serà la seva habitació pròpia. El lloc on jo escribo
4: el lugar donde pasó tantísimas horas, el lugar de donde ahora mismo estamos hablando, es una habitación que no que no es muy grande, donde tengo un eh, un buró, eh antiguo heredado de de, de mi familia. Eh, ...y es donde yo escribo... Eh, ...de enfrente de mí hay un cuadro de mi madre... ...que siempre, bueno, pues eh, la miro... ...siempre que levanto la mirada del ordenador... ...pues que tengo enfrente... ...luego hay un pequeño sillón... ...que sobre todo el que lo utiliza es Argos... Eh, ...mi perro... ...luego también tengo una librería y eh, llena de libros con dos libros que, que bueno que yo utilizo más comúnmente para, para para pues para mis novelas son sobre todo libros de, de historia libros de ensayo eh, libros de, de consulta esa es mi habitación propia
0: Después tornaré una estoneta al universo de Julia Navarro, pero de momento continúe en el de Samuel Beckett, porque el universo que Samuel Beckett va a crear en Tot Esperant Godot... En aquest univers, que és aparentment absurd, Beckett col·loca, com no, dos protagonistes que fan coses absurdes, estos protagonistes que són Estragó i Vladimir. Però fins i tot aquests personatges que semblen no tindre ni cap ni peus, a mesura que llitges o que veus l'obra, t'adones que tenen una personalitat, una personalitat marcada, sí. Cadascun d'ells mostra una identitat pròpia que és ben diferent a la del company. Bé que t'hauria pogut crear un sol personatge i fer que aquesta obra fora un monòleg, però no ho va fer. I per a mi això és una de les claus de totes per en Tu saps que Estragó és submís i indecís perquè hi ha un altre personatge, Vladimir, que és molt més dominant, molt més extrovertit. I eh, d'esta manera, per oposició, comparant-los l'un amb l'altre, pots entendre com són cadascun. Ells són com són perquè el seu company els dona el sentit complementari. Yo no sé si la vida será absurda o no, pero sí que sospite que al menos ia un factor que les persones necessiten per atindre sentit com a éssers individuals. I ese factor és es la companyia dels altres, la interacció amb ells. Hi ha un filòsof que a mi me encanta i que segur que pass trobar algun vídeo seu per YouTube, eh que s'anomena Jiddu Krishnamurti, que sempre deia, quan vivia, que l'única manera real de conèixer-se un mateix, de saber com eres amb més profunditat cada vegada, és relacionant-te amb els altres. Si et quedes a casa filosofant sobre les teues virtuts i els teus defectes, però no els poses a prova en l'escenari de les relacions personals, la cosa es queda en això, en teoria, en filosofia. Les relacions personals són un repte, són un repte total. I parle de qualsevol relació, eh? la relació fill-mare, amiga-amic cap treballador o el que siga. Segur que alguna vegada has sentit dir que les persones se'ns fem despit les unes a les altres i jo crec que és veritat. Les relacions es mostren coses de nosaltres que encara tenim per solucionar o per millorar. Segur que alguna vegada t'ha passat que un amic o un familiar t'ha fet un retret del tipus «és es que eres un egoista» o «és es que eres un pereós» i tu t'has sentit molesta en aquest moment, t'has enfadat. Eixa persona t'està fent veure una part de tu que no t'agrada mirar, i com que saps que eixa part està hi, et sents malament. Si no sentires que és mínimament cert, no t'importaria, dic jo. I és una llàstima, perquè el que fem quan passa això és enfadar-nos amb l'altre, en lloc d'aprofitar per a mirar quina informació ens està regalant sobre nosaltres mateixos. Si no hi haguera ningú amb qui interactuar, seria com fer d'Estrago de Vladimir enfront d'un auditori completament buit tota la resta d'éssers humans són els nostres parteners en llenguatge teatral, són els nostres companys, els que ens donen sentit a nosaltres. Gràcies a ells podem millorar la nostra interpretació cada dia, sempre que aprofitem l'oportunitat, clar.
1: Miro com balles i el temps es ralentitza Sento com cantes la veu que m'himnotitza Miro el teu cos, miro com va girar. Ets una veu tornant-se melodia. Canto el
2: batec dels nostres millors dies. Soc tan a prop de tot el que he desitjat.
0: I parlant de relacions, sí, parlant de companys d'escena i de parteners. Eugenio, abans hem oblidat preguntar-te amb qui interpretaries tu tot esperant godot. Imagina't que tu fores estrago. ¿Qué vendrías que fuera de Vladimir?
1: Ah, de Vladimir. Sí. Ah, más más dos preguntas. ¿Qué ¿Qui voldría a ser yo y qué tú? No, no,
0: que... no, ¿y qué qué vendrías fer tú la obra? O sea, yo ya te donaté el papel, ese estragó, ¿vale? ¿vale? vale. Ahora tría al teu compañ. Tienes total libertad. Puede ser una persona coneguda, pertu o coneguda por que... todo el mundo, por casi todo el mundo.
1: Qué difícil. En Michelle Obama.
0: Sí? sí per perquè t'agradaria conèixer-la? Sí, o...
1: perquè m'acaba de llegir l'autobiografia i com la tinc Ai, un poc a cap... Ai, ja em cap.
0: contaràs, eh? perquè l'altre dia també em va dir una amiga que se la va llegir que li va agradar molt.
1: Bé, no sé. sí, està bé. Sí. Eh, té cosetes. Vale. Té cosetes. Ja em faràs una selecció. Exacte. Eh, doncs en ella. Eh, I també donaria a lo millor per una versió molt cinematogràfica, perquè segur que... Vendria moltes entrades, grans, most tickets. T'has imaginat tu, llegint eh, Tot esperant Godot una versió cinematogràfica?
0: O sigui, mirant una pel·lícula sobre Tot esperant sí, Godot, vols dir? Sí. Bé, no, la veritat. És un poc estrany. Sí. Seria difícil, no?, de portar al doncs, cinema este, no, esta obra no,
1: de teatre. Doncs no només n'hi ha una, n'hi ha moltíssimes, sí? moltes. Sí. Primer que res, eh, esta obra de Beckett va arribar al cinema durant les profitoses dècades en què el teatre tenia un serraconet a la televisió. Mm? A Espanya, per exemple, és molt conegut el programa
0: Studio
1: 1, eh, o 1 del que tant, eh, de tant en tant he agafat ja alguns tallers per escoltar. Así. Però això només és el cas espanyol. Eh, tot i que la Internet Movie Database, la IMDb, eh, Beckett figura com a guionista de 127 obres ara veurem si ha fet 127 o només una les adaptacions de Bon Trost són moltes més tot Esperant s'ha representat pràcticament en totes les televisions públiques europees uh -huh. quan tenien el seu programa de, 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 teatre? de teatre allà que anava eh, amb més o menys cura per la lectura audiovisual la veritat és que he tingut el plaer de revisar la versió de Ràdio Televisió Espanyola i et deixe escoltar un fragment perquè em digues si no t'avellis vore esta mateixa nit
3: ¿Por qué no deja el
2: equipaje? Yo que sé. Cuidado. ¿Y si le hablásamos? Mira esto. ¿El qué? El cuello. No veo nada. Ponte aquí. Es verdad. En carne viva. Es la cuerda. De tanto rozarle. Es natural. Es el nudo. Es fatal. Veus com es tiren
1: sobretot la part còmica que, sí. que està allà darrere, però reconeixies l'escena,
0: no? Sí, 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 clar. No diré quina és per no fer un poc escoïla. <ríe> Exacte. Eh, una cosa que ara va dir-te jo és que no només tinc moltes ganes de veure la versió d'Estudio 1 de Tot esperant Godot, sinó que a banda crec que és necessari anar a punt mèdia un programa sobre teatre.
1: Doncs perfecte, ja està fet. A...
0: Radiofònic o televisiu? <ríe>
1: està fet a la instància, home. Sí, les dos coses. O les dos una...
0: coses, com una habitació pròpia, Clar, transmèdia. Una,
1: una caixa negra pròpia, una quarta pare pròpia. Sí. És una adaptació, la de Radiotelevisió Espanyola, molt fidel, però con deia des, Roberto García, és difícil afrontar la direcció d'aquesta obra sense el vertigen del repte. Mm. S'han de triar moltes coses, pràcticament totes tot. les coses. I com unes altres obres de Beckett, de les quals et parlaré ara, la direcció de teatre o de cinema o de televisió, al final ho és tot. En el cas de l'adaptació espanyola de tot Esperant Godot, encara que és una obra de teatre, clàssic, pràcticament la clau és el treball actoral. Tot mm. està en el treball actoral. El mm. límit eh, del cartoon, pràcticament, en versions histriòniques, pot ser com ja ens les figuràvem al cap llegint-ho eh, i tot i ser feta per a la televisió té un format de teatre contemporani i això influeix en aquesta perversió actoral, jo penso que estan com molt influenciats de que estan fent teatre contemporani ens sembla un bon complement de la lectura i per això, mira, deixa si l'enllà ah, també per si el vols tuitejar Clar,
0: ara fas un tuit.
1: però vaig més enllà fins al país que segurament més vegades ha fet i desfet l'obra anem fins a Irlanda
0: Let's go! We can't.
2: Why not? We're waiting for Goddard. Ah, uh, yes.
0: We are waiting for Godot. Ahí estem, les
1: adaptacions de totes per en Godot han tractat de ser molt fidels també a Irlanda. Potser per això tampoc hi ha grans fites en la història del setteart, perquè al cap ja la fi és teatre. Ara bé, com a mínim sí hi ha una referència clara de la pel·lícula i això pertany tant a Irlanda, no? El 2001, no fa molt, en una adaptació dirigida per Michel eh, per Michael, perdó, Lindsay Hawk, que, com en pocs, eh, poques altres versions, l'absurd troba ritme en dues hores, ni més ni menys, de cinta cinematogràfica. Per això és molt fidel. Està construïda al voltant d'un grapat d'actors de teatre i Vladimir Estragó, Pozzo, Luqui i el xiquet aconsegueixen el trasllat de l'ànima teatral fins a l'audiovisual. Lindsay Hawk, el director, un director més avessat als telefilms, és capaç de fer oblidar els artefactes teatrals sense enganyar al públic com los visibles desde el primer momento ¿sabes? que es el primer momento sedo se que ya una escenografía muy concreta sí. y que encara que se un exterior dons pues, todo totes veo no todo está allí vuelve sí. pero mes en ya de godot Samuel Beckett va tindré una fita propia con el cinema que pensé que ores de con no me la lasmenaré una vegada va a escribir pensando en el se va a ser per al kurmetra ya film pero ¿De la
0: no, era, no el dirigia ell produït
1: no? per ell mateix, ah, sí? va viatjar per primera i última vegada als Estats Units d'Amèrica l'any 64 del segle XX i no va triar qualsevol per dirigir el seu únic guió Alan Snyder, que és un dels grans directors estadunidenses del segle XX i va dirigir ell mateix Snyder el curtmetratge amb també l'únic de la seva carrera ara que ho mire, i l'actor protagonista va ser ni més ni menys un dels majors còmics de la història del cinema, Buster Keaton
0: Per a Buster Keaton, tot i que era un gran actor de comèdia, també seria un repte total, interpretar no sé quin personatge de tot Esperant Godot.
1: No, 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 no no és tot Esperant Godot, és film, és una obra pròpia, és independent. Ah, és, veritat, és, és film, és una obra pròpia, però la única que va fer com a guionista... Que ho ha taï dos obres sí. de Beckett. Sí. Hauria estat interessant, que farà de Vladimir, per exemple. Sí. És un curtmetratge ben curiós, donat que Schneider i Beckett fan ús i abús d'una de les coses que no podien fer al teatre, el pla subjectiu.
0: Que significa que l'espectador està veient el que veu el protagonista, Exacte. ¿no? Exacte. como si estiguiera mirando a través de Exacte. sus suites. Exacto,
1: sovint el protagonista es el espectador y veu qué le está pasando en primera persona. Es muy curioso porque, claro, Beckett sí que va a trabajar en el cinema que eso sí. él no podía hacer en el, claro. el teatro, claro. no no le podía posar la cámara. Me
0: que eso se pudiera hacer en el teatro. No, bon Me
1: gustaría, seguro que alguien ya lo ha hecho. La historia continúa arreglada al teatro del absurdo y muestra una de las caras más tristes de Buster Keaton, el rey de la comedia, al inicios del cinema y que poco a poco van a ir de drama al llarg de la seva carrera. La seva vida també va sent bastant tortuosa, de novel·la, pràcticament, i li para molt bé tant al personatge de film com a la construcció de perfils de Beckett. Perquè tot esperant Godot és la icona de la seua producció teatral, però mai t'has parat a pensar en la resta de títols que va fer Beckett.
0: Tans, alguna volta i Tans
1: tant tants que segons a quin director o actor preguntes, com el cas de Roberto García abans, és fàcil que t'endiga un de diferent. I ha idees tan originals que si et sembla ara d'ací uns minuts, et faré alguna pinzellada de les propostes més descabellades que va escriure Beckett espera al mon del teatro.
0: Estoy impaciente, estoy impaciente. El que pasa es que ya Eso una ya una persona que son merrizcoses que todo te esperamos. Sí. Con sí. Haremos contest. Eh, y a una persona que hará esta espera de Godot, esta espera de Eugenio, para que me parles ahora, de, de estas obras de Beckett, y a una persona que hará la espera más amena y mucho más agradable. Porque, como te he comentado antes, Eugenio, hoy he telefonado a Julián Navarro, que es periodista y escritora molt coneguda por moltes noveles como por ejemplo La Biblia de Barro, entre moltes altres Y esta nit me gustaría engañarme en la posguerra española de la madre de Julián Navarro, con la última novela que ha publicado, que es titula Tú no matarás. Julia, ¿qué tal? A mí me da la sensación que en tus novelas desarrollas mucho cómo son los personajes y esto tiene mucho más peso que el propio argumento, que la propia historia. No sé si tú lo ves de la misma manera.
4: Yo hago novelas de personajes, a mí me interesa muchísimo
0: indagar sobre la condición humana, tu opinión es absolutamente acertada. ¿En qué momento, no sé si fue ya desde el principio en que empezaste a escribir ficción, que optaste por hacer más novelas de personajes que de argumento, por así decirlo, o fue una cosa que te fue surgiendo con el tiempo, a medida que escribías, ibas descubriendo que era ese camino por el que querías tirar?
4: Mi primera novela fue un thriller, entonces, aunque también trabajé muchísimo a los personajes, eh, fue un poco en las novelas, en la siguiente novela, en la habilidad de barro, cuando ya fui eh, trabajando más eh, los personajes, eh, mm. eh, por, por esa curiosidad que yo tengo por por el ser humano, tengo la sensación que el último misterio que queda en, en, en nuestro planeta es
0: el ser humano. Mira, justo hace unos días estuve en una charla que vino aquí a Valencia, Rosa Montero, la escritora, y ella decía, yo eh, nunca me aburro de la gente, o sea, no hay nadie en este mundo que me pueda aburrir. Y pensé, Jolín, qué suerte, porque a mí sí que hay gente que me aburre, ¿no? pero reconozco que es verdad, para ser escritor eh, tienes que tener una curiosidad muy fuerte por cualquier persona que, te, que se cruce en tu camino, porque todo el mundo te puede inspirar algo, ¿no?
4: Bueno, no sé si todo el mundo te puede inspirar algo, tampoco sé si a mí no me aburriría todo el mundo, <risa> pero pero sí creo que indagando sobre la condición humana, eh, pues uno también indaga sobre sobre sí mismo, ¿no? Eh, de todas maneras, eh, yo para construir mis novelas... Eh, el argumento y eh, 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 me sirve o sea sin argumento sería imposible el poder hacer esa indagación porque es colocar a los personajes en distintas situaciones y estirar de ellos claro. hasta 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 sacar eh, eh, pues eh, lo malo lo, lo más recóndito
0: julia en tus novelas las mujeres siempre tienen mucho peso y en esta en concreto eh, una de las protagonistas catalina se tiene que enfrentar a una situación que en los años 40 que es cuando le sucede es muy complicada que is ser madre soltera no de
4: alguna manera es exponer eh, cuál es cuál es la situación de las mujeres cuál ha sido la situación de las mujeres a veces nos da la sensación de que las cosas siempre han sido como son sí. y eh, eh, bueno venimos eh, de eh, las mujeres venimos eh, de una de un modelo de sociedad de un modelo de escala de varón de valores de unos códigos que nos han tenido absolutamente Eh, no solamente oprimidas sino eh, consideradas prácticamente como ciudadanas de, de segunda en los años 40 las mujeres eh, después de, de, de lo que supuso la primavera de la segunda república en cuanto a derechos para las mujeres eh, después de la guerra civil lo que las mujeres caímos en un ostracismo eh, eh, absoluto éramos un apéndice de los hombres eh, sí. y desde luego una mujer sin ninguna libertad, y eh, una mujer que eh, fuera... Eh, madre soltera quedaba estigmatizada pero eh, quedaba estigmatizada a ella quedaba estigmatizada a su hijo quedaba estigmatizada a su familia y su vida eh, 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 se interrumpía es decir eh, punto final nadie nadie en ningún hombre quería saber eh, nada de una de una madre soltera me gusta que las mujeres jóvenes hagan esa reflexión y eh, sepan eh, sepan de dónde vinimos de dónde venimos y todo lo que se ha conseguido
0: imagino que ...cuando hayas hecho presentaciones del libro... O, ...o bueno, con lectores que te hayas ido encontrando... Eh, ...habrá algunos que, que te hayan comentado... ...que se han sentido identificados... ...ya sea personalmente como por algún caso familiar... ...tanto con Catalina como con cualquier otro de los personajes. Me
4: encuentro a muchos lectores... Eh, ...que me hablan de sus experiencias familiares... Sí. ...que me hablan de los recuerdos de de, pues de de sus propios padres... ...o de ellos mismos. El pasado es necesario conocerlo. No por nada, sino simplemente para para poder entendernos... ...a nosotros mismos, para poder entender nuestra sociedad. Eh, eh, es absolutamente imprescindible eh, saber, como digo, de, de dónde venimos.
0: Sé que esta es de las novelas que más te ha costado escribir. Toda esa época, todas sus consecuencias... Todo los conflictos que podía haber personales y sociales trasladarlos a la ficción, a una novela tuvo que ser una tarea complicada
4: en los detalles de la vida cotidiana ahí sí que tuve que hacer una labor de documentación, claro. de, 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 de buscar. Y sí tengo que decirte que efectivamente para mí eh, desde el punto de vista emocional eh, fue muy 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 duro. Los colores de repente desaparecían de mi cabeza y me estaba metiendo en una película en blanco y negro. Era una España, la de los años 40, una España de miseria y de desesperanza. Era una España de vencedores y Vencidos. Pues a mí todo eso, eh, cuando estaba tomando contacto así con esa realidad eh, cotidiana de, de, de del sufrimiento de tantas y tantas personas, me sentía muy afectada emocionalmente uh -huh. y durante un tiempo tuve que dejar eh, la novela uh -huh. guardada en un cajón porque porque no me sentía capaz de continuar con
0: ella. Uh -huh. Pues Julia, yo espero que la gente que lea tu novela mmm, reflexione sobre todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hecho mal y todo lo que podríamos mejorar y que algo así no vuelva a suceder. Yo no creo que
4: en España nunca más vuelva a haber una situación de eh,
0: así. Julia, muchísimas gracias por visitar mi Habitación Propia, ha sido un placer. Pues muchísimas
4: gracias a ti, Irene, por haberme invitado a, a, a esta Habitación Propia.
0: a tot Esperant Godot un dia qualsevol, i ens n'anirem al dia següent, que és quan acaba el que Samuel Beckett ens mostra de la vida d'Estrago i de Vladimir, els seus protagonistes. Però ells continuaran ahir, Esperant Godot. Així que, qui diu que abans que tu i jo arribarem, ells no hi estaven ja? Qui diu que no porten tota la vida al costat d'eixi arbre enmig de la carretera? I si el seu destí és esperar algú que mai arriba? Tot esperant Godot m'ha fet reflexionar sobre un tema que li pegue voltes de tant en tant, i és el tema del destí. Existís el destí? Cada persona està condemnada a seguir un guió de vida? I si fórem simples instrumentistes d'una orquestra universal i no podem fer res més que seguir les ordres d'un director que ho té tot composti tot pensat molt abans del nostre naixement? El tema del destí resulta muy inquietante, porque según lo investigué el otro día, la mecánica cuántica dice que ara como ahora es imposible demostrar si existe o no existe un destí predeterminado por cada uno de nosaltres y la explicación es tan amplia eh, que mejor que mires algún vídeo en YouTube de algún divulgador científico que te lo pueda explicar muy mejor que yo. Just l'altre dia, precisament, estava mirant també un vídeo a YouTube d'un divulgador, però no científic, sinó musical, Jaime Altozano, que m'encanta, i ell deia que no sap si la vida té un sentit o no, però que ell viu com si el tinguera. Doncs amb el destí jo crec que és igual, però al revés. Com que no podem saber si n'hi ha o no, almenys de moment, penso jo que millor viure com si no n'hi haguera, no? I almenys tenim la sensació d'estar prenent decisions des del lliure al vir. El perill de creure que sí que hi ha un destí jo crec que és caure en la desgana més absoluta, perquè total, si la vida no depèn de tu, com Estragó i Vladimir, no? que allà estan, esperant que la vida faci amb ells alguna cosa en lloc d'agafar-ne les regnes. Ja que hem de creure una de les dues coses, jo almenys trier creure la que em dóna més llibertat, encara que aquesta llibertat pugui ser il·lusòria. Gennio tú qué penses el destí existís o no existis? Son hipótesis per ni tan sos la, la física y la mecánica o han pogut explicar en
1: doncs sí, és curiós. Eh, la veritat és que m'agrada molt les explicacions des del punt de vista de la física, uh -huh. eh, que d'alguna manera, diguem que hi ha una mena de lleis clàssiques dins de la física que fan Exacte. pensar que el destí sí que està sí. preestablit.
0: Però després està, i la física clàssica, però després està la quàntica que diu que ah, no es pot demostrar...
1: Clar, eh, un poc de tot. Sí. Com en, sí, jo crec que per a resoldre tot això que encara se'ns escapa, als que no sabem de quàntica, mmm, està la ficció, la ficció com la de Beckett, mm. que va ser un creador tan extraordinari de ficció que estos dies rellegint coses, De m'ha adonat que és tot un passatemps llegir les sinopsis, no només les sinopsis d'algunes històries que escrivia.
0: Hostiga, el resum de l'argument.
1: Seguedem en el resum, és suficient de vegades, i després, clar, endinsar-se en les que més tabellisca. Però sí, amb les sinopsis jo crec que ja dona per a fer una selecció d'uns quants títols i que pugues deixar volar la imaginació. Per començar, per algun lloc, ara prendré com a referència les dues que ha recomanat Roberto García. La primera d'elles és Fi de partida.
0: ¿Y de qué va? Fide partida. Están ni le vista ni le yechida. Pues mira, está
1: parcialmente inspirada en Rey Lear de Shakespeare. Mm, me encanta
0: Isabra. Y esa sí que le yechida he y le vista. Que yo bases.
1: ya te he dicho alguna vegada que el millor Rey Lear que hay de Shakespeare es la película ran de Kurosawa. Mm -hmm. Pero bien, el rey así tiene unos otros problemas, muchos problemas, todos. Está sec y paralític eternamente aseguado en un trono que es absurdo, porque solo eh, eh, no hay un último home al mundo. Y es que... No, que mai, ah. acaba, que mai acaba de morir-se. I ell és el seu rei, val? Ah. Doncs imagina, Irene, Entenc. com pot ser interpretat aquest actor, perquè no es pot moure, està lliure i no fa res. Un repte pràcticament metafísic, ara que estàvem parlant d'això, perquè clar, no tenia no inèrcia, no, només té veu. O sigui, que és... només
0: pot parlar, però no pot menetjar-se, no I, pot... i,
1: i està preocupat, perquè ell vol ser rei, i vol fer-ho bé, i tal i qual. I el no, seu
0: subdit apareix en escena?
1: En principi sí, ah. però també així és directors ja, cadascú Uh, o
0: sea, el subdit no habla, eh,
1: no tiene diálogo. Puede tener diálogo.
0: Qué misterioso es, es todo, Eugenio. Es, es un
1: todo esperando Godot con 2.0 y Harold Bloom el considera la obra capital de Beckett. Todo y así, la parte más increíble de, de la obra es que el lector o el espectador guanen interés por los problemas inquietuds inquietudes de este rey. O sea, ellos ya ja, ja saben, estamos llegando que se va a acabar el mundo, que todo es absurdo y todo y así è eh, t'aconsegueix que es preocupem i que pensem que ahir n'hi ha, tra... ha una trama hi ha conflictes que genera una gran intriga per saber què serà d'aquell. Mm -hmm. Doncs bé, la segona recomanació de García és l'última cinta o l'última cinta de Crap. Eh, en este cas, la millor part de la proposta de sinopsi és tot el marge que deixa a directors i actors interpretars la idea original i portar-la perquè no a l'Apocalipsi, per exemple. Escolta. l'última cinta Crap és un home vell. Eh, a qui coneixes amb tendresa i humor per l'afició la que té de gravar el seu diari però en un magnetòfon. En ah. compte d'escriure ho va gravant tot. Sí. Doncs bé, en... un dia troba una cinta que sembla no reconeixer, una cinta número 3 si no me'n recorde malament, però la prova eh... i és preguntar sóc jo este home que està parlant és com una cinta bella no? i, i no, no, a, no sembla algú que sé però no se sap si és ell o no sé i en realitat és ell però prou més jove i parla del passat i de les seus, dels seus conflictes al, al passat no? a Krab no li agrada gens el passat però el que no li agrada és ell veu que és un home egòlatra injust i per a resor del seu passat comença a enregistrar damunt de la cinta i d'altres cintes l'experiència d'haver-se trobat a aquest passat justificant-se i regravant -se. ...la sepa
3: historia. Es un
0: manipulador de la historia.
1: Y decímateis, pero sí. tú imagina ahí tota la paranoia en sí si mateix, si soc jo no soc jo. Ara estigues atenta que et parli d'una de les propostes més estimulants, també, de les més conegudes com a punt de partida de Beckett. Els dies feliços, així es diu l'obra, d'acord? De sobte, s'obre el teló. En meitat de l'escena, una senyora està enmig soterrada en una mena de monticle. Uh -huh. Només se veu la cara. Sí. D'acord? Li veiem la cara i tracta d'obrir els ulls, però hi ha una llum, una llum enjuarnadora i pràcticament no pot ni mirar. Uh -huh. Només habla de sus días felices y eh, no hace referencia a la su situación en cada momento de la que està soterrada, que no pot creer, ja. caminar, que no pot veure...
0: Només recorda, només recorda... les coses bones que Exacte. li van passar.
1: No fa referència. I es fa pensar en la gent major, en com la memòria selectiva i es porta allò que ens fa sobreviure minut a minut i estar bé, no? Sense descans. Però hi ha una altra persona personatge que és el seu espòs, que resulta aparèixer per allà i estar obsessionat com amb una postal pornogràfica que guarda. Està obsessionat amb el sexe, que uh -huh. no té res la situació d'ella. Està separada de la dona perquè està fora del Monticle i només té ganes de sexe, però bé sembla evidenciar que ixa atenció que hi fa referència a la impossibilitat de que tots dos es toquen, no? i ella mentrestant com si no estiguera la situació que tots veiem a l'escenari no es parla, doncs això, de seus millors moments i això des dies feliços. I per últim, un dels temes vertebrals de Beckett és precisament una altra obra ja, eixa la dissociació entre home i personatge entre el món i l'home i la deshumanització, doncs bé, per últim et parla de l'innombrable en el qual fa servir un monòleg sense, sentir, eh, sense sentit per evidenciar-ho És a dir, que des de la perspectiva d'un protagonista sense nom Sobretot està immòbil i no pot fer res A l'obra no hi ha una trama concreta una posada en escena T'ho hi ha haver uns altres personatges Així l'únic que importa és el monòleg interior d'ell De fet els altres personatges parlen d'altres coses uh -huh. Però ell continua el seu monòleg interior Inspirant-se en, en un altre irlandès molt conegut, James Joyce, Beckett va reflectir tota la desesperança amb el món i el toc nihilista que està a tota la seva obra. I això sí, amb molta economia del llenguatge, Tots són frases breus com aforismes i l'espectador o el lector no sap ben bé si els tres personatges són alegories o què pinten per allà.
0: Eugenio, ara hauré de llegir totes les obres de Beckett. Potser algun dia em portaré una altra a la meva habitació pròpia. Ja t'avisaré amb temps, val? Perfecte. Hmm, de moment, t'ho he quedat per ahi, que... Ara, pensaré quin llibre et donaré per a la setmana que ve, val? Perfecte. Que encara no ho tinc molt clar, ho, És la primera vegada que no ho tinc clar. És que tinc tants llibres a la meva llista de pendents, Eugenio. Tu, de moment, ves furgant per ahi per l'habitació i ara ara et dic adéu. Després. Perfecte. Pero queda, queda, que voy queda, a comer y Me queda así,
1: pega Va. la volteta, vale, gracias. <ríe> Adiós,
0: Imagínate ir un día al carrer y comportarte como si la vida fuera completamente absurda. Potser faries coses penades per la llei, no? Confortar. Perquè, total, si tot és absurd, m'és igual que em claven a la presó. O tal vegada faries com Estragó i Vladimir i perdries tot el temps que tens en eixa línia recta dividida per etapes, que és la vida.
2: Me dijeron que era no, però era así. Me dijeron que era así, pero era no. Me dijeron
0: que era tot era nada
2: que
0: era aquí, però ara ja. Tu i jo estem ací gaudint d'una milionèsima part d’una línia compartida amb la resta d’habitants de l’univers, este univers que continuarà impertèrit quan morim. Com els protagonistes de tot esperant Godot que continuaran per a sempre sobre els escenaris, els llibres i ara també en un raconet de la meva habitació pròpia.. mentira, Todo és mentira Ma... Samuel Beckett pensaria que la vida no tenia sentit, però en va llegar un relat que ens ha fet reflexionar junts sobre la mort, les relacions i el destí. Almenys durant una hora, aquesta obra sobre el sense sentit de la vida li ha donat sentit a la nostra. Bona nit.
2: creia
0: ser tan llist i
2: fui tan tonto Jo que creia ser tan guapo y era feo tener pelo y era calvo que era gratis y era caro yo creía ser eterno y se me está acabando el tiempo yo creía que algún día volaría que algún día llegaría hasta la cima que con mi vida podría ser lo que quisiera pues creía ciegamente en mentiras y en las mías todo es mentira Todo es mentira, todo es mentira Me engañaron porque soy un pobre loco Que se creía el rey del mundo y solo se engañó a sí mismo Me engañaron porque soy un pobre iluso Lo merezco, yo también soy un poquito mentiroso sí, Y aquí sigo recostando Debajo un olivo, viendo pasar el tiempo, engañándome a mí mismo, y aquí sigo recostado. Debajo de un olivo, viendo pasar el